0: Det som har inspirerat mig till dagens text är egentligen en enkel papperslapp. Men det är inte vilken lapp som helst. Utan det är faktiskt ett konkret bönämne för den här församlingen. Och speciellt för våra barn och ungdomar och barnledare. Och jag kommer tillbaka till den alldeles strax. Rubriken för det jag ska säga egentligen bön för framtiden och det är samma rubrik som finns på den här bönelappen. Men det skulle också kunna vara utifrån dagens text B så ska ni få. Jag fascineras gång på gång när jag jag kan höra det i rad, jag kan läsa det på nätet, så kan man höra små Återkommande berättelser egentligen från helt vanliga människor. Som i en given situation, kanske lite av nöd eller i panik eller i en en trång situation. Uttalar att de faktiskt bad en bön till Gud. Hon säger, ja jag bad. Jag knäppte mina händer och jag bad en bön. Eller kanske inte ens knäppte händerna men jag bad en bön till Gud. Varför då, tänker jag. Jo, jag tror egentligen att det här finns nedlagt i alla människors inre. I alla människors hjärtan. En gudskontakt. En slags inre kompass. Eller kallare för en sändare och mottagare om du vill. Som aktiveras och som kan aktiveras. Men den finns där hos alla människor. För tre veckor sedan så presenterade Jenny Antonsson en bönekampanj för hela sommaren. Det vi utmanades att delta i en bönekedja med just rubriken Bön för framtiden. Och det jag ska säga nu har en stark koppling till den här bönekampanjen. Och jag vill egentligen bara återkoppla och understödja den här satsningen som vi är mitt uppe i. Och precis som jag sa förut, som bönämne finns bland annat vårt barn- och ungdomsarbete och våra barnledare. Men också att vi ska få vara en öppen och varm kyrka. Där människor blir stärkta i sin tro på Gud och får den här inre kontakten som jag pratar om eller har pratat om här. Det är vår bön och det är vår längtan. Den kristna tron har ju egentligen många hemligheter. Eller jag skulle vilja uttala egentligen dolda skatter. Och med det menar jag egentligen saker som vi kanske inte kan förklara. Utan som måste erfaras och upplevas. Och bönen är en del av trons hemlighet. Den är inte hemlig på det sättet att vi inte vill avslöja det. Eller bara hålla det för oss själva. Utan mer något som finns där och som vi Egentligen aldrig till fullo kan förklara för andra. Men vi kan söka. Vi kan praktisera och vi kan upptäcka mer. Och det är precis det som jag vill ta om en stund här. Och nu läser vi dagens text. Och jag tror att vi står upp. När jag delar eh, Herrens ord med oss. Och nu ska du, nu ska du riktigt ta till dig det, det jag läser. Ta till dig. I ditt hjärta och tro på det vi läser. Det står så här i Matteus 7 och 7 och några versar framåt. B så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt den som ber honom. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Amen. Varsågod och sitt. När jag har tänkt på den här texten så har jag ju egentligen tänkt på motsatsen också. Det som vi nu har läst. Det vill säga sök så ska ni finna bult eller knacka skulle vi kanske säga idag. Så ska dörren öppnas. Och då skulle man kunna vända på det och säga så här att om du inte söker eller letar så kommer du heller inte att hitta eller om du inte knackar på dörren eller bultar på dörren, så kommer det inte heller komma någon att öppna dörren. Så enkelt är det. Och jag har, liksom när jag har stavat på det här för mig själv, så har jag tänkt, Dan, du måste ta till det här och tro på det i ditt eget hjärta och i ditt inre. Att om du bultar på dörren, så kommer den att öppnas. Eller om du letar och söker, så kommer du att finna. Eller om du ber så kommer du att få. Och jag tycker att det här är ett ord till oss allihop. Bönen är en grundbult i tron och i församlingen. är det första avsnittet här i min predikan. Bönen en grundbult i kristna tron. Ja, egentligen skulle man kunna säga i hela den religiösa världen. Och den tar sig väldigt många uttryck egentligen. För vissa... Är det väldigt viktigt att den är publik. Alltså så att den syns och hörs. Så att omgivningen ser en, en publik manifestation. För andra en tyst personlig del av livet. Men bönen är en mycket viktig del av det kristna livet. Både enskilt och i församlingen. Och vi kan bara ana. Eller tänka tanken vad som sker när till exempel en levande församling eller några stycken som Bibeln uttalade kommer överens att be för något. Det kan handla om något eller någon i församlingen. Eller förresten, var som helst på jorden. Det är så fantastiskt. Bönen har ingen gräns. Häromdagen så fick jag ett meddelande i Facebook. Kanske är någon mer som är ansluten till Facebook här. Jag misstänker detta. Det var ifrån Svante Hektor. Och det var ett böneupprop. För att Ibra i dagarna har dragit igång en stor bönekampanj. Där man ber för utvalda städer i världen. Och den första delen i den här böneskedjan, nu ska kalla den här bönesatsningen, det var att be extra för Dar es Salaam i Tanzania. Mycket konkret. Och jag fick det uppropet till mig. Jag var inte ens här. Jag var inte ens i närheten av Svante inte jag fick ett meddelande på Facebook att jag, jag uppmanades att vara med i den här förbön. Och så kan man följa det där på Facebook och se att det är flera som har bejakat det och sagt att jag vill vara med. Och egentligen är ju så att det här Facebook-meddelandet det har ju gått runt hela världen. Det finns ingen begränsning i det här stora nätverket som finns av internet i världen. Alltså vi är inte beroende av tid och plats och rum. Utan vi kan nås av ett meddelande på det här fantastiska sättet. Och så kan vi få vara med och bedja i den uppmaning som nås. Och jag kom faktiskt att tänka på hur det var för ett antal år sedan. Och det förekommer fortfarande idag. Förr så kanske det var en liten grupp som samlades och så bad man och så hade man en böneduk. En del av er kommer ihåg detta och känner igen detta. Och var det någon som var sjuk så smorde man duken med olja. Och så bad man en liten grupp. Och så stoppar man det i ett kuvert. Och så kanske skickar man en rad till en viss person som kanske behövde den här förbönen eller behövde den här böneduken. Det var det, var, det var det sättet som fanns, och det finns fortfarande, för jag vet att det förekommer. Men jag skulle vilja se det här nya sättet på samma sätt. Det den nya tidens böneduk, när någon gör ett upprop, till exempel på Facebook eller någon annanstans. Nu måste ni vara med och be för den här personen, eller den här platsen, den här saken som vi ska be för. Och så får vi vara med allsammans. Bönen är fantastisk och inte beroende av tid och rum. Och det finns ingen gräns för bönen. Och det finns, som jag sa, många hemligheter och kunskaper på det här området som många idag inte egentligen har en vetskap om. Och här finns ett område för sökande och utforskning för oss alla. Och här passar verkligen uttrycket att gå i lära eller gå i praktik. Att praktisera bön. Och det kan du använda bilden av ett hantverk. Det är ingenting som man kan lära sig så det är liksom bara genom att läsa. Utan ett eh, riktigt hantverk, eller ett yrke, eller vad det är. det måste man ju liksom vara med och lära sig. Och så en vacker dag, så, så har man då fått den här överförda kunskapen. Och jag tror att det är likadant med bönen. Och jag tror. Att vi också kanske som församling skulle manifestera bönen utåt mer. Och säga att i den här kyrkan finns ett antal personer som samlas till bön. Och vi vet ju att det fungerar så också att det är människor som hör av sig på olika sätt till oss. Genom telefon eller genom brev och annat. Säger be för mig, be för oss. Och det har ju också ökat genom mejl och annat. Personer som skriver till oss och vill att vi ska be. Och jag undrar egentligen. Vad en gudstjänst, precis som den vi är inne i, skulle vara om vi inte hade bön. Alltså en väldigt viktig del av gudstjänsten. Det skulle kännas väldigt fattigt och väldigt konstigt om vi inte hade bön. Och kanske också att vi skulle utveckla och ha ännu mer ibland oss. Det ringde på... Dörren till expeditionen. Det var inte här i den här kyrkan. Det var en annan kyrka som jag jobbade i. Och inkriver en kvinna. Som var väldigt ledsen. Hon sa ni måste hjälpa mig. Och Vi satt oss ner och började prata. Och hon sa att jag, jag har egentligen ett bönämne som jag vill att du ska be för. Ja, Berätta vad det var. Jo, det är så att min man... Han har stuckit iväg. Och jag tror att han är i USA. Kan inte du be till Gud att han kommer tillbaka? Ja, det där var en utmaning, vet ni. Jag kände, ska jag villigt erkänna, det kändes ungefär som att leta efter en nål i en höstack. Och min den var så här liten, kan jag lova. Men vi satt oss och så bad vi tillsammans. Därför att jag tog fasta på det här bibelordet. Jag kände, i mig själv är jag ingenting. Jag har, ingen, jag har ingen styrka och ingen kraft. Men jag vet en som har det. Och så bad vi tillsammans. Här är du vet, den här kvinnans nöd och hennes längtan. Hennes stora bekymmer. Vi ber att hennes man ska komma tillbaka. Att de ska hitta varandra igen. Och så gick hon. Och jag tänkte väl att, ja, det var inte säkert jag träffar henne mer. Så kan du ju vara ibland. Så gick det några veckor. Så ringde det på törn igen. Och där står kvinnan. Och tänkte, hon kanske kommer och vill ha en förbön igen. Och då sa hon, du måste hjälpa mig att tacka Herren. Ja, min man har kommit tillbaka ifrån USA. Och vi har hittat varandra igen. Gud hör bön. Martin Luther han sa så här Bön är kraft för Gud har bundit sig själv till den. Bounce, en amerikansk metodistpastor som verkade för ja, säkert 150 år sedan. Men hans verksamhetsmetod när man läser väckelsehistoria, missionshistoria det var att att det skulle vara bönemöten varje vecka. Och det var nog liksom, eh, grunden till det som sen kom igenom att vara i många kyrkor. Att man skulle ha bönemöten varje vecka. Och han säger sig: Gud lär man inte känna i en handvändning. Han ger inte sina gåvor till den tillfälliga besökaren. Att under en längre tid vara ensam tillsammans med Gud är hemligheten till att lära känna honom och få ett inflytande tillsammans med honom eller Billy Graham som vi många känner till som en evangelist som har rest världen runt han, han säger sig ta vara på den största förmånen på den här sidan himlen Jesus Kristus dog för att gemenskap och kommunikation med fadern skulle bli möjlig då börjar vi ana omfattningen och innebörden av bön Ja, vad är bön? Ja, om jag skulle fråga er här idag så skulle vi nog svara lite olika. Men det som är gemensamt tror jag för oss det är att vi skulle säga att vi riktar oss till himmelens och jordens skapare. Bön är gemenskap, samtal, tillbedjan, lovprisning, lovsång, förbön och åkallan. Och ni behöver inte vara oroliga. Jag ska inte gå igenom alla de här idag. Får vi ta en annan söndag. Men bön är så oerhört mycket. En av de starkaste upplevelser jag tror jag har gjort. När det gäller bön. Det är vid de tillfällen när jag har besökt någon som är väldigt sjuk. Jag har besökt personer. Församlingsmedlemmar som inte är kontaktbara. Man kommer dit och kan känna sig väldigt att Vad ska man göra? Och ibland har skrivit i en bok för att tala om att man har varit där. Så man har suttit där en stund. Men någonting märkligt sker när man ber en bön. Jag har varit med om det ett antal gånger. Kanske har tagit den här personens hand- och sagt att nu ska vi be en bön tillsammans. Och någonting märkligt händer. Jag har varit med om personer som man menar är medvetslösa, som man inte har någon kontakt med omgivningen. Men när man har börjat att be, när jag har börjat att be, så har personen börjat att tala i tungor. Börjat att be med det språk som vi har fått av Gud. Det pekar igen på den här inre, det som finns inom oss. Den här öppna kanalen som varje människa har möjligheten till. Och den finns det ingen som stänger. Utan den är öppen, för Gud har öppnat den. Och gett oss den möjligheten. Bönen är stark och omfattande. Sen funderar jag mycket när jag ber. Var ligger egentligen mitt fokus? När jag går i bön. Är fokus inställt på mig själv, eller är, och så, kan du, det är så ska du vara ett samtal, eller är fokus inställd på den jag samtalar med? Fokus ska vara på den helige guden. Jag ska säga något om bönen i Bibeln. Det finns åtminstone när jag läser Bibeln, finns det tre riktlinjer för bönen i Bibeln. En inriktning det är att vi ska be utan uppehåll. Ja, hur kan det vara möjligt? I Thessalonike brevet, det femte kapitlet, så läser vi. I den sextonde versen var alltid glada. Och så kommer det, be ständigt och tacka Gud hela tiden. Eller tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Be utan uppehåll, med andra ord, något som alltid finns i våra tankar. Jag tror inte det är tänkt att vi ska gå och inte liksom ha kontakt med omgivningen och gå liksom i bön på det sättet att vi, ja, ni förstår vad jag menar. Men det finns något i vårt inre, att vi ständigt är i bön. Det finns en ständig kontakt där vi är. Sen talar Bibeln väldigt mycket om daglig bön. Och Jesus själv är väl det främsta exemplet på det. Jesus, Kristus, Guds son, var beroende av daglig bön i sin verksamhet. Profeten Daniel är ett annat exempel. Ni vet han som öppnade fönstret varje dag mot Jerusalem och bad. Jag kommer att tänka på, jag har säkert berättat det förut nu när vi hade barnvälsignelse här och och Sam sa de här fina orden om att lära barnen att bedja och att man ber aftonbön och allt det här. Någon av våra barn hemma när vi bad aftonbön frågade en kväll när vi hade bett. Ungefär så här, hur vet jag att Gud svarar på den bön som vi ber? Vi ber Gud som har över allt det här. Hur vet jag att Gud... Han skulle väl kunna liksom ge något, något bevis tillbaka. På barnets sätt så säger... Vår dotter ungefär så här att han skulle väl åtminstone kunna ge ett pip bakom dörren. Så att jag vet att han har hört min bön. Ja, det är en illustration det där. Men hur svarar Gud på vår bön? Bibeln talar också om en längre tids bön. Och vid flera tillfällen i Bibeln så talas det om 40 dagars bön och fasta. Mose är ett exempel, i är ett exempel. Och Jesus själv, när han var på väg in i sin verksamhet, så kände de behov inför sin upp, sitt uppdrag och sin uppgift. Så kunde de inte bara göra det, utan de var tvungna att gå in i en speciell förbön och fasta inför det som väntade. Och så läser vi de här intressanta verserna i Bibeln, som jag nu ska avrunda med här. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultas ska dörren öppnas. Jag tycker ett sånt underbart bibelord i förhållande till det här nu vi har fått. Och har ni inte fått den än, så finns den här ute. Det är tanken att man är med en vecka och ber. och man talar om vilken vecka det är också så pågår det. Alltså det här är en kyrka där vi inte tar semesterstängt. Utan under hela sommaren nu så pågår en bönekampanj. Där vi ber för några konkreta. Jag tycker det är fantastiskt. Jag är så fascinerad, jag är så inspirerad av det. Att vi får vara med på olika sätt. Och du kan också ta en sån här lapp när du går. Matteus 7 det är en del av Jesu predikan. Och han börjar sin undervisning med saligprisningarna. Sen skärper Jesus lagens bud. Och fortsätter med att vi ska dela med oss av det vi har till andra människor. Och hur vi ska be och fasta. Och i det här sammanhanget så finns också bönen fader vår. Och sen kommer avsnittet. När han har gått igenom allt detta Jesus Kristus. Så kommer just de här ute. Som Jesus själv har sagt. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Verben b, sök och bulta, uttrycker en uppmaning om att vi ska fortsätta. Vi ska hålla på be och vi ska fortsätta att söka och vi ska fortsätta att bulta på dörren. Fortsätta att knacka på, bult, på dörren. Och någon bibelkommentar uttrycker det som att vi ska be som den fattige som inget har. Eller fråga som en som är på resa och inte vet vägen. Eller söka som en som har tappat något värdefullt. Det är otroligt när jag tänker på. Men kan man verkligen fråga? Kan man verkligen störa? Kan man verkligen närma sig porten? Svaret är ja. Om du inte frågar så får du inget svar. Och visst känner vi igen oss. Men alla har varit i den där situationen. Och när jag satt och tänkte på det så kom det många händelser som jag varit med om. Det jag har varit feg. Jag har själv varit ute och kört bil. Och kört vilse. Men någonting inom mig har gjort att jag inte har vågat att fråga om vägen. Och så har jag aldrig hittat fram. Så dumt. Så fånigt. Jag vet inte om det är någon prestige eller om det är någon liksom sådär att man inte skulle våga. Utan jag har suttit där i bilen. Nu för tiden finns det, det här var innan GPS-tiden. Nu finns det i varje telefon. Så nu kan man hitta det. Så det jag pratar om nu är något år tillbaka i tiden. Men jag har själv varit med om det. Så fånigt och så dumt. När jag har suttit där, ha, vad var jag skulle nu då? Jag kunde ju gått in i närmaste affär eller gått in på närmaste ställe och bara frågat lite. Knackat på. Och jag hade fått ett svar. Jag är helt övertygad om. Det. Men dum som jag var så satt jag kvar i bilen och tänkte det här ska nog ordna sig på något sätt. Va? Och så har snurrat runt. Va? Och förlorat tid och förlorat bensin. Och förlorat allt möjligt. Va? Helt onödigt Därför Det är för att jag inte vågade. Nej. Ge dig på dörren. Och knacka. Va? För knackar du inte på dörren- Ja, det skulle ju kunna hända, för det har faktiskt hänt någon gång att, att någon har kommit och öppnat ändå. Någon har sett att jag har kommit och så. Men det normala är ju att man ringer på eller knackar och så kommer någon öppna på insidan. Och man vet att det finns någon där. Och i det här fallet finns det någon som vill öppna dörren. Och som vill ge dig svar på din bön. Och ju mer jag stavar på de här orden i, i, i det här bibelordet, ju mer öppnar sig nya vyer. Jag ska avsluta det här med ett exempel på en bön. Vi har ju för en tid sen här sysslat mycket med apostelärgärningar. Det finns anledning att gå tillbaka dit eftersom vi hämtar mycket av inspiration för vårt arbete i apostelärgärning. Eftersom det handlar om den första kristna kyrkan. Och vi vill ju liksom hämta inspiration och vägledning därifrån. Och vill du ha ett bra exempel på en bön, då ska du gå till apostelärgärningarna fyra. Och det läser vi från vers 23. Ni vet, Petrus och Johannes, apostlarna, de hade varit ställda inför Stora rådet. De hade blivit utfrågade om vilka de var och vad de hade tänkt att göra. Och de hade talat om att de var Jesu tjänare. Och sen hade de ju fått uppmaningen i princip att nu sätter vi en tejp på munnen på er. Ni får sluta att prata om Jesus ni får inte använda det namnet mer. Då får ni vara i fred. Det är ju fruktansvärt. Ja. Men vad gör de? Jo, de går ju till det sina. Till församlingen. Och så läser vi i vers 23 och några versar framåt. Och det här är tycker jag ett bra exempel på en bön. Därför att den inleds med lovsång och lovprisning. Upphöjande av Gud, skaparen och Jesus Kristus. Och sen kommer väldigt konkreta bönämnen som man vill be för. Sedan de har blivit fria så sökte de upp sina egna och berättade vad översteprästerna och de äldsta hade sagt till dem. Och sen rapport. Det här har vi varit med om så här är situationen just nu. När de andra hörde det så började de gemensamt be högt till Gud och sa. Härskade du som har gjort det, det är nästan precis som sången vi sjöng här innan. Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Du som har låtit en helig ande säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Ja, de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad. Mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius, Pilatus, hedningarna och Israels folk. Alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre. Och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka. Låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Och när de hade slutat be skakade marken. Där de var samlade och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Halleluja! Ett härligt bibelord. De upphöjer Jesus. De beskriver vad de har varit med om. De beskriver sin nu-situation. Väldigt konkret. Det handlar om den här staden. Det var inte några allmänna böner utan nu handlar det om vår stad. Be dem. Om vår situation där vi är. Och herre nu ska du ge oss kraft. Och så kom kraften. Därför att de bad om att få kraft. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Klappa på så ska det öppnas för er. Och så har vi några bönämnen. Jag ska inte läsa alla här nu. Ni kan läsa dem sen här. Vi ber att våra barn ska lära känna varandra. Bli trygga med varandra. Och bli en stabil grupp. Att våra ungdomar lär känna varandra. Om fler barn och barnfamiljer så att det blir större dynamik i grupperna och mer resurser till att bygga Guds rike. Om fler ungdomar, studenter och unga vuxna som får växa i sin tro välsigna vår församling med sina gåvor. Om att människor kommer till tro och vår församling växer. handlar om här, nu, vår stad, vår församling och vår framtid. Och nu ställer vi oss upp. Och nu vill jag att ni ska vara med mig i den här bönen. Som vi håller på med. Och som får fortsätta i sommar. Men nu, med stöd av bibelordet, så ber vi tillsammans. Precis de här sakerna som jag har nämnt här. Och när jag ber så ber du också. Herre, nu står vi här sida vid sida. I ditt hus... Och här vi har delat ditt ord med varandra, ditt levande ord. Där du själv uppmanar oss att om vi ber så ska vi få. Om vi letar så kommer vi att hitta. Om vi knackar på så kommer dörren att öppnas. Och herre, nu ber jag för mig att jag också skulle få mod- Att våga sträcka fram handen i tro, Herre. Att våga göra de där sakerna som du uppmanar mig till, Herre. Att inte alltid tänka, vad innebär det här nu för mig och vad kommer att hända? Herre, nu kommer vi till dig och vi kommer konkret med det som står här på den här lappen. Herre, vi ber i vår ensamhet, Herre. Under en tid som vi har lovat, Herre, men vi ber också som gemensamt, Herre, en, som en man, en kvinna tillsammans, härre Så ber vi, herre, om att du ska svara på bön. Och härre vi kommer att få vara med om en fantastisk tid, Herre. Därför att du kommer att leda oss vidare. Jag ber i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.